0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah, al-haqqu al-mubin, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amin. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini Menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga Tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya menaungkan sayap-sayap malaikatnya Menurunkan sakinah ke dalam hati kita Dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan pernikahan, maka dia menjadikannya sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. dimulai dari bagaimana Sayyidina Adam alaihi salam memohon kepada Allah untuk diberikan pasangan maka Allah pun menjadikan baginya istrinya Hawa yang kemudian ini menjadi akad antara manusia pertama di dalam sejarah peradabannya sebelum akad-akad yang lain ya sebelum ada jual beli utang piutang sebelum ada akad musyarakah, ya, gadai, rohan, ataupun salam, maka yang ada terlebih dahulu adalah aqdun nikah, yang menjadikan seperti judul kita, tema kita pada siang hari ini, ketika aku dan kamu menjadi kita. Nah, ini adalah satu peristiwa yang sangat monumental di dalam kehidupan anak manusia, Ya, ketika dia mengikat satu perjanjian yang agung, perjanjian yang berat yang oleh Al-Quran karim disebut sebagai misa Ghalidha atau perjanjian yang sangat berat. Kata misa Ghalidha di dalam Al-Quran karim itu hanya muncul tiga kali. Yang pertama muncul di dalam penyebutan perjanjian antara Allah dengan para rasul ulul azmi kemudian yang kedua muncul dalam penyebutan antara perjanjian Allah dengan para bani Israel dan baru yang ketiga penyebutan tentang perjanjian akad nikah yang pertama dengan para rasul ulul azmi yakni bahwa para rasul ulul azmi itu berjanji kepada Allah Untuk menyampaikan risalah yang telah diwahyukan kepada mereka tanpa mempedulikan apapun yang akan terjadi, tanpa mempedulikan resiko yang akan mereka hadapi, mereka akan teguh, sabat dan istiqomah di dalam berdakwah. Yang kedua, perjanjian antara Allah Subhanahu Wa Taala dengan Bani Israel, Dimana Allah sampai mengangkat gunung Tursina. Di atas kepala mereka Jadi kalau kita sekarang ada Sumpah jabatan ya Itu biasanya Mushafal Quran yang diangkat di atas kepala Kalau ini Bahkan gunung Tursina Diangkat di atas kepala mereka Menunjukkan betapa serius dan beratnya perjanjian ini Antara Allah dengan Bani Israel Dan yang ketiga Adalah perjanjian pernikahan Maka Perjanjian pernikahan ini adalah satu yang paling berat, yang paling besar, yang paling agung Di antara berbagai perjanjian dalam kehidupan manusia Dan persoalannya adalah persoalan komitmen terhadap perjanjian ini Maka sesungguhnya semua persoalan pernikahan Persoalan rumah tangga Persoalan suami istri Persoalan kita ya Persoalan antara aku dengan kamu Dalam sebuah keluarga Ini Biasanya bermula dari Persoalan di Komitmen Apakah masing-masing Masih memegang komitmen Apakah masing-masing Masih Berpegang teguh pada komitmen Yang diucapkan di dalam akad nikah tersebut Jadi menjaga dan memperbarui, menyegarkan komitmen, ini yang menjadi hal pertama ketika aku dan kamu menjadi kita. Sepanjang urusan kita, sepanjang kehidupan kita, di dalam berumah tangga, maka hal yang sangat penting adalah menjaga, memelihara, Ya memperkuat, ya memperbarui, ya terus memaintain komitmen kita dalam keluarga, dalam ikatan antara suami istri, dalam berumah tangga. Komitmen ini ya, karena kalau dibiarkan alami saja mungkin akan bisa melemah, mungkin akan bisa menurun. mungkin akan bisa berkurang ya seperti terjadi pada seorang yang mengadu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia meminta izin kepada Sayyidina Umar untuk menceraikan istrinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepadanya kenapa kenapa Laki-laki ini ingin menceraikan istrinya. Orang itu menjawab, karena aku sudah tidak mencintainya lagi. Kemudian Syedina Umar berkata, apakah berumah tangga itu hanya soal cinta? Dimana kemudian komitmen? Dimana kemudian takwa? manakah rasa malu kepada Allah yang telah kamu gunakan namanya untuk mengikatnya di dalam pernikahan? Ini menunjukkan Saidina Umar radhiyallahu anhu hendak mengingatkan orang ini untuk berpegang kepada komitmen, bukan sekedar yang sifatnya emosional, perasaan. Cinta itu bentuk emosi, bentuk perasaan. Mungkin dia bisa naik turun, dia bisa sedang terasa hangat satu ketika mungkin dingin sedang terasa membara menyala-nyala satu ketika mungkin dia padam tetapi adanya komitmen ya komitmen yang kuat itu akan bisa menjaga kehangatannya komitmen yang kuat bisa menyalakan kembali yang sudah padam komitmen yang kuat ya bisa mengupayakan jalan tumbuhnya kembali cinta bahkan setelah dia layu, bahkan setelah dia mungkin karena dilanda berbagai dinamika kehidupan mengalami pasang surutnya. Jadi yang terpenting di sini adalah komitmen. Bagaimana memperbarui komitmen itu akan menjadikan dibukakannya jalan untuk Kebaikan-kebaikan yang besar. Di waktu yang lain diriwayatkan tentang Syedina Umar, ketika seorang mengatakan dia tidak mencintai pasangannya, maka Syedina Umar mengatakan maka cintailah dia. Saya sudah tidak mencintainya. Maka cintailah, karena cinta itu ketika bersanding bersama komitmen akan menjadi kata kerja. Cinta itu bukan lagi kata benda dan kata sifat, Tapi bersama komitmen dia akan menjadi kata kata kerja. Ya, bagaimana caranya supaya bisa cinta? Sebagaimana ya, secara faktual untuk mencintai Allah pun kita berupaya, berusaha, berjuang. Bukan datang sendiri sebagai perasaan-perasaan sesaat yang muncul karena ketertarikan kepada wajah, ketertarikan. kepada perilaku ketertarikan kepada perbuatan yang sangat mungkin hanya muncul sesekali dengan sebuah komitmen maka cinta itu diupayakan cinta itu diperjuangkan cinta itu bisa dihadirkan ya dengan doa dan usaha sebagaimana kita mencintai Allah subhanahu wa taala tentu karena tafakur karena kita berfikir, tentu karena tazakur karena berzikir, tentu karena ibadah ya karena kita melaksanakan berbagai amaliyah kita merasakan e, nikmatnya salat kita merasakan nikmatnya puasa kita merasakan nikmatnya bersadkoh kita merasakan e, nikmatnya berzikir kita merasakan nikmatnya menunaikan manasik ya. Baik dalam umrah maupun haji kita merasakan nikmatnya sujud, kita merasakan nikmatnya tahajud dan lain sebagainya. Ini karena dimulai dengan komitmen, ya. Komitmen itu berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian pula dalam pernikahan ya. Semua kenikmatan, semua keindahan itu dimulai dengan komitmen dengan qabiltu nikahha wa bil mahril gitu ya. Ya, kalimatnya mungkin ada variasi-variasi tapi intinya adalah saya menerima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan ya untuk diri saya sendiri dengan mahar yang telah disebutkan. dibayar tunai ya pada umumnya ini yang menjadi tetapi, lafad tetapi lafat hanya soal lahirnya yang terpenting tadi kembali pada komitmen bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini poin pertama yang ingin saya sampaikan ketika aku dan kamu menjadi kita adalah mari merenungkan dan memaknai kembali komitmen ya karena ini adalah penjaga yang paling kuat dari hubungan apapun dalam kehidupan kita. Sebagaimana kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika kita jujur di dalam kalimat tauhid itu, kita betul-betul mengakui bahwa tiada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan kita juga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri dan kita di dalam berjuang untuk memenuhi komitmen kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan satu-satunya sesaman kita itu, maka sesudah itu kita akan merasakan lezatnya ibadah, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan nikmatnya berbagai aktivitas jasmani dan rohani yang semuanya diniatkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Diniatkan dalam rangka mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Diniatkan dalam meraih kehidupan hakiki kelak di syurga, bukan hanya di dunia. Maka yang seperti ini akan menjadi keindahan. Sama dalam kehidupan pernikahan, kita meneguhkan komitmen kita. Melalui akad suci tadi yang disebut oleh Quran sebagai mithaqan ghalidah. Yang merupakan akad pertama manusia di dalam peradabannya, yang kita mengambil asma Allah Subhanahu Wataala, namanya Allah Subhanahu Wataala untuk menghalalkan sesuatu yang bila diletakkan pada bukan tempatnya maka tercelak, maka nista, maka keji, maka rusak. Ini adalah perkara yang besar, yaitu perkara komitmen. Nah, komitmen ini supaya kita mudah untuk meletakkannya sebagai sesuatu yang prioritas, sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat bermakna dalam kehidupan, maka kita harus mengikatnya dengan goals. ya Jadi kita memikirkan tentang komitmen sebagai satu prioritas ketika aku dan kamu jadi kita, maka di saat itu pula kita Memikirkan goals dari relationship kita Relationship goalnya apa saya dengan istri Saya dengan suami Kemudian family goals Apa goalsnya bagi keluarga Di dalam ikatan pernikahan Di dalam kehidupan rumah tangga Maka kita merujuk kepada al quranul Karim karim goals kita adalah Udah jannah Antum buat sujud Masuklah ke dalam syurga kamu dan istrimu digembirakan, dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa taala. Udah jannah antum buat sujud Kemudian family goals kita juga adalah Jannatu tuan yang dahulu naha min abaihim Ada surga aden yang mereka masuki bersama orang-orang salah dari bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, dan istri-istri mereka. Itu family goals. Sampai bahkan kita punya goals tentang garis keturunan ke semuanya. Ke atas menuju ke bapak-bapak, 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 kita terus. Dan kita Kebawah melalui anak-anak kita, cucu, ya, buyut, canggah, seterusnya, yaitu bahwa: al aman duriyatum bi-iman, bihim Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan, mengikuti mereka di dalam keimanan tersebut. Al-hak Nabi maka akan kami himpunkan mereka bersama anak keturunannya dan bahkan juga bapak-bapak mereka ke atas di dalam surga yang sama. Jadi yang pertama komitmen itu penting. Yang kedua komitmen diikat oleh goals, oleh tujuan kita di dalam berumah tangga, berkeluarga, menikah. Yaitu supaya kita tidak hanya menjadi keluarga di dunia tetapi menjadi keluarga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana kita beserta pasangan kita dan anak keturunan kita semuanya dihimpunkan lagi-lagi itu juga karena komitmen yaitu wataba humdurri atau karena keluarga kita, anak cucu kita semuanya mengikuti kita dengan keimanan. Jadi ini saling terkait ya. Kita memprioritaskan komitmen. Komitmen akan kuat kalau kita punya goals bersama ya. Goals bersama itu akan diraih kalau kita berpegang teguh kepada komitmen. Ini ya saling berkelin dan satu sama lain. Jadi ketika komitmen kita menurun, melemah, ya menghadapi tantangan-tantangan tertentu di dalam kehidupan. Salah satu cara merifresh komitmen itu adalah untuk sama-sama merenungkan goals kita, tujuan-tujuan kita berkeluarga, yaitu untuk menjadi pasangan bukan hanya di dunia melainkan di di akhir. Ini refresh gitu ya terhadap Komitmen, jangan sampai kita merasa bahwa ini berakhir hanya di dunia semata-mata Hubungan kita dengan istri kita, dengan anak-anak kita adalah Hubungan jangka panjang yang kita berharap bukan hanya di dunia tetapi sampai di, di surga Ini kekuatan komitmen dan goals ya Bagaimana kita senantiasa menjadinya perkara Prioritas dalam rumah tangga kita untuk memperkuat komitmen Dan senantiasa ya memperbarui komitmen itu dengan menghayati goals kita semua Menghayati tujuan dari pernikahan dan rumah tangga kita semua Bahwa kita tidak ingin dia hanya berakhir di dunia tetapi sampai ke syurganya Allah Subhanahu wa taala berhimpun kembali sebagai keluarga. Ada sebuah hadis yang dicantumkan juga Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat di surah at tadi bahwa kelak akan dihimpunkan seseorang itu bersama dengan keluarganya di dalam surga yang sama. Hadis itu menyebutkan ada seorang hamba Allah Ya dimasukkan ke dalam syurga. Maka orang ini bertanya kepada Robnya Jalla jalalu Wahai wah sesungguhnya di manakah anak dan istriku, keluargaku? Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya amal-amal soleh mereka derajatnya di bawah amal-amal soleh yang kau lakukan. Maka kehidupan mereka di akhirat, di surga ini juga ya, lebih rendah daripada kedudukan. Nah, orang ini kemudian berkata kepada Rabnya jala Jalalu, Gak Allah, dahulu di dalam kehidupan dunia ketika saya beramal, maka saya meniatkan amal sholah saya bukan hanya untuk diri saya pribadi. Saya meniatkan amal soleh saya untuk diri saya, untuk istri saya, untuk anak saya dan seluruh keturunan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang ini dihimpunkan seluruh keluarganya bersama dengan dia. Ini menunjukkan ya bahwa amal itu kalau kita niatkan untuk keluarga maka bisa menjadi satu pengikat antara kita dengan keluarga kita ke surga. Dan disitu situ ya jelas kita dapati meskipun kenikmatan surga itu sangat indah tetapi yang menjadi penyempurnanya adalah berkumpul bersama keluarga. surga itu indah tetapi kalau dinikmati sendirian akan terasa kurang dibandingkan jika dinikmati bersama orang-orang yang dicintai dinikmati bersama orang-orang yang disayangi itu merupakan penyempurna dari kenikmatan surga jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari memperbarui komitmen ya menjaga komitmen. Tafakuri selalu goals goals bersama kita. Ya ini ini menjadi titik pangkal dari kuatnya ikatan ketika aku dan kamu menjadi kita. Ya komitmen dan goals dari komitmen dan tujuan kita muntalak. kita dalam rumah tangga, titik tolak kita di dalam berkeluarga. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi ketika aku dan kamu menjadi kita adalah soal komitmen dan goals. Yang kedua adalah soal orientasi. Ketika aku dan kamu menjadi kita, maka orientasi kehidupan kita Dalam ikatan pernikahan, dalam keluarga, dalam rumah tangga Itu harus diarahkan kepada orientasi berkah Dan bahkan jangan diorientasikan hanya sekedar bahagia Apa bedanya? Ini kisah yang kita ambil tentang doa untuk pengantin Jadi salah seorang sahabat Nabi SAW Namanya Uqail bin Abi Talib Kakaknya Sayyidina Ali Itu beliau menikah Ketika Sayyidina Uqail bin Abi Talib ini menikah Maka orang-orang pun mengucapkan selamat Dan mendoakan beliau di dalam walimah Di antara mereka ada yang berdoa banin, Semoga bahagia dan banyak anak Maka beliau Syedina Uqail bin Abi Talib kemudian mengatakan kepada orang-orang yang mendoakan dengan kata-kata beruival banin, jangan kalian mendoakan dengan doa semacam itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan untuk kita doa yang lebih baik untuk diucapkan kepada sepasang mempelai kepada suami istri Doa apakah itu? Kata Uqail bin Abi Thalib, doa barakallahu wa baraka 'alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Atau barakallahu wa wa baraka 'alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, berikan berkah kepada keduanya dan anugerahkanlah berkah atas keduanya. dan himpunkanlah mereka berdua di dalam kebaikan. Inilah doa yang diajarkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan doa ini mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya berorientasi berkah bukan sekedar bahagia dan atribut-atribut dunia yang lain, banyak anak, karir menjulang, ya, pekerjaan sukses. Kekayaan berlipat, jabatan naik dan lain sebagainya Tetapi berkah Berrofai walban Ketika didoakan semoga bahagia dan banyak anak Maka penjelasan para ulama Bahagia dan banyak anak itu hal baik akan tetapi Belum tentu menghasilkan kebaikan Dan tidak bisa mencakup semua kebaikan-kebaikan yang lain Tetapi kalau kita berdoa, dengan doa berkah, maka jaminan akan semua kebaikan itu hadir. Semoga bahagia dan banyak anak. Bahagia itu sendiri konsep yang dalam kehidupan dunia pasti menjadi nisbi. Bahagia setiap orang berbeda ukurannya. Bahagianya orang di satu waktu dengan di waktu lain juga berbeda nerajanya. Ya. Dan ini tentu sangat terkait dengan apa-apa yang menjadi definisi kebahagiaan bagi masing-masing orang. Tetapi bahkan secara umum juga bahagia itu nisbi, relatif, bahkan terhadap penderitaan, kesusahan, kesulitan. Dalam kehidupan dunia ini saking nisbinya yang namanya bahagia sehingga Kadang-kadang bahagia terasa lebih sempurna Bahagia terasa lebih indah Bahagia terasa lebih kuat Kalau kita sebelumnya mengalami berbagai hal yang berat dan susah Yang prihatin dan tidak mudah Yang penuh rintangan dan cobaan Contohnya adalah mendaki gunung bagi gitu ya. teman-teman yang suka mendaki gunung Mungkin saat memahami ini Antara orang Yang Diangkut helikopter Diturunkan Langsung di puncak gunung Dengan orang yang mendaki dari bawah Berjalan kaki terseok Seok ya. Dengan heroik Terus mendaki Jatuh Bangkit bangun lagi Diterpa angin yang sangat dingin Badai dan kabut turun ya. Makanan Menipis Kemudian mungkin ada pengalaman ya, tersesat jalan, harus mencari rute yang benar. Kemudian ada pengalaman terpleset jatuh, ya, kelelahan, kecapean, tapi terus bersemangat. Dan akhirnya sampai di puncak dalam apa yang disebut sebagai kepuasan batin. Akan sangat berbeda sekali Meskipun sama-sama berada di puncak Antara orang pertama Yang diakut dengan helikopter tadi Dengan orang kedua yang berjalan Dari bawah Pendaki Ke atas dengan semua tantangan keindahan dan Bahayanya Jadi uniknya Yang semakin seru ceritanya Karena begitu banyaknya rintangan Yang dihadapi itu akan merasakan satu kebahagiaan yang paling besar. Dengan semua penderitaan yang telah dia lewati, yang dilalui justru memperkuat rasa bahagia yang muncul di dalam hatinya. Itulah hakikat kehidupan dunia dimana tidak ada kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan yang abadi dan hakiki itu nanti adanya di di akhirat. Sehingga tidak perlu didoakan Semoga bahagia Dan banyak anak tadi Karena kebahagiaannya nisbi Kalau dalam kehidupan dunia Bagaimana dengan banyak anak? Lebih nisbi lagi Banyak anak itu mau seberapa banyak Banyak anak itu menjamin kebahagiaan Tidak Banyak anak itu jangankan untuk kita Orang-orang yang Hubungannya dengan Allah Compang-camping yang ibadahnya kepada Allah Karut-marut Orang yang merupakan nabi Putra dari seorang nabi Cucu dari seorang nabi Yang kehidupan ibadahnya Sangat terjaga Itu saja diuji Allah dengan 12 anak Yang nakal 10 Yang soleh Hilang Dalam persoalan berat Yang akan dihadapi Keluarga tersebut di waktu-waktu yang akan datang ya, Namanya Sejina Yakub bin Ishak bin Ibrahim ya, Itu Nabi, anak dari Nabi, cucu dari Nabi Punya putra 12 orang Ya, Yang nakal bukan cuma 1, 10 Yang paling soleh, yang paling dijadikan harapan Hilang Ya, sejak kecilnya Jadi birrofai walbanin banin bukanlah satu jaminan kebaikan Jaminan kebaikannya adalah barakah Tadi dengan mendoakan ya Barakallahu lak, barakal wa Wajah ma'amilakum fi khair Semoga Allah memberikan berkah kepadamu Semoga Allah memberikan berkah atasmu Dan semoga Allah menghimpun Kalian berdua di dalam kebaikan Kenapa Kata berkahnya diulang Karena Dalam dua sisi yang berbeda Yang pertama Barakallahu lak Semoga Allah memberikan berkah kepadamu yakni di dalam perkara-perkara yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang membuat berbunga-bunga, yang penuh dengan kebahagiaan, kesukacitaan ya, berupa nikmat-nikmat anugerah dari Allah, mendapat sesuatu, kelimpahan, kecukupan ya, ini kebahagiaan. Nah ternyata yang kita mohon kepada Allah bukan bahagianya. Karena pasti dia sudah akan hadir Dalam kehidupan kita Yang kita mohon kepada Allah adalah Berkah padanya Semoga Allah memberkahi Dalam perkara-perkara yang Baik Dalam perkara-perkara yang membuat kita Bahagia Yang membuat kita senang Membuat kita Bersuka cita Itu harus didoakan berkah Karena kalau tidak didoakan berkah Dia berbahaya Dia bisa membawa pada kelalaian Dia bisa membawa pada kufur nikmat bisa membawa justru menjauh dari Allah seseorang dan itu akan berakibat sangat buruk bagi kehidupannya terutama nanti di akhirat. Jadi dengan orientasi berkah pada perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang penuh nikmat Allah ya maka kita mohon kepada Allah dengan berkah dalam perkara-perkara yang baik ini membuat kita semakin baik juga buat kita semakin seperti pengertian dari berkah sendiri adalah ziyadatul khairi fi kulli hal atau bertambahnya kebaikan di dalam setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lak berarti semoga setiap perkara yang membahagiakan yang datang kepada kita itu membuat kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala bagian doa yang kedua wabaraqa'alaik adalah mendoakan bagian-bagian yang susah bagian-bagian kehilangan bagian-bagian yang ribet bagian-bagian yang musibah sifatnya ya, cobaan Kita juga berdoa agar dalamnya terdapat barokah, terdapat berkah. Karena kalau tidak didoakan berkah, ini juga akan jadi masalah. ya. Dalam perkara yang berupa musibah, kesusahan. Dalam perkara-perkara yang bersifat kehilangan. Kesempitan. Ini juga adalah sesuatu yang. bisa membuka pintu-pintu keburukan. Maka didoakan dengan doa berkah supaya terjamin kebaikannya. Betapa banyak rumah tangga yang diguncang dengan ujian ekonomi misalnya. Betapa banyak rumah tangga yang diguncang dengan ujian soal materi, ujian soal pendapatan, ujian soal jabatan, ujian soal berbagai hal. Ini tentu juga menjadi satu benteng ya dengan didoakan berkah. Barokah Jadi yang menyenangkan juga bisa melainkan betapa banyaknya pasangan yang ketika menikah mereka dalam keadaan pas-pasan dan susah, tetapi saling support satu sama lain, saling dukungnya luar biasa dahsyat. Ya, di lain sisi ada juga pasangan yang telah Begitu melejit karirnya menjadi berubah. Atau sebenarnya tidak berubah. Kata seorang cendikiawan, harta dan kedudukan itu tidak mengubah seseorang. Harta dan kedudukan itu hanya menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Ya, mungkin dulu waktu masih berjuang, masih melarat, masih susah. Itu bukan yang aslinya, itu karena jaim dan masih prihatin. Tapi nanti kalau sudah megang uang, nanti kalau sudah jabatannya tinggi ya, baru kelihatan aslinya. Jadi bukan berubah. Nah, kita ingin kita senantiasa berada dalam kebaikan di setiap keadaan. Itulah makna barokah. Maka tadi dalam perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan, itu didoakan berkah. Ada yang pasangan yang ketika masih miskin saling support, tetapi ketika karir begitu melejit ya, meningkat, ya, mulai muncul berbagai godaan dari berbagai sisi, ya tidak kuat. Dulu yang paling cantik istrinya ya, lama kelamaan dengan karir yang meningkat, kesibukan yang makin tinggi. Ya. Godaan datang ya ternyata sekretaris lebih cantik daripada istri Ada yang dulu ketika masih banyak menghabiskan waktu berdua Ya karena belum sesibuk sekarang suami dan istri Yang paling tampan dan menarik suami Tapi waktu berlalu berjalan ya masing-masing sibuk Akhirnya lihat ya ternyata Kalau diajak curhat supir lebih nyaman daripada suami misalnya. Nah perkara-perkara ini ya, ya bagian dari yang harus kita jaga sehingga didoakan berkah itu tadi. Nah dalam perkara yang susah juga didoakan berkah. Wajah aku ma'fi khair dan semoga Allah menghimpun kedua pasangan itu senantiasa dalam. Al-khair. Al-khair itu kebaikan di dunia berupa ketaatan kepada Allah Di akhirat berupa ridho dan surganya Allah ya. Jadi bagaimana Berorientasi berkah ini Membuat bahagia jadi makmum Dari orientasi berkah kita Kalau bahagia diletakkan di depan Khawatirnya ada yang ketika kita mengejar kebahagiaan itu kita menabrak perkara-perkara yang sudah diatur sedemikian lupa oleh Allah untuk tidak kita tabrak, tapi justru nabrak. Sangat mudah kalau kita hanya sekedar mengejar kesenangan, kebahagiaan. Tapi, kalau yang kita kejar adalah berkah, barokah, Insyaallah ya. Kebahagiaan itu akan menjadi makmum Seperti kita bisa mengutip Imam Khalil bin Ahmad tentang pengertian barakah. Barakah itu bagian depannya imamnya aluzum wa Imamnya itu adalah menjaga nikmat yang tetap dan terus melekat berupa iman di dalam dada kita. Yang kedua, An-nama' wa Menjadikan nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada kita itu Tumbuh, berkembang, bertambah, meluas, dan membesar Yang ketiga, as-sa'adah Baru yang muncul kemudian adalah perasaan bahagia Ini orientasi berkah ya Yang pertama, al-luzum wa-tubud. Ada nikmat yang tetap dan terus melekat berupa iman di dalam dada. Yang kedua, annama waziyah, nikmat-nikmat itu tumbuh berkembang, ya, meningkat, berlipat di dalam kebaikan-kebaikannya, karena berkah. Dan yang ketiga, berkah itu membawakan asa adah atau kebahagiaan. Dan bahagianya bukan kaleng-kaleng. Ya. Bahagianya bahagia yang indah karena Allah Karena dia bahagia bukan hanya sekedar oleh benda-benda Tapi bahagia karena ketaatan kepada Allah Bahagia bukan karena doanya dikabulkan semata Tapi bahagia karena dia bisa bermesrah dengan Allah Dengan mengucapkan doa-doa Dengan mempersembahkan doa-doa tersebut akrab dalam ibadah, mesra dalam ibadah dengan Allah itu lebih berharga daripada sekedar mendapatkan sesuatu ya, yang berupa harta benda atau lainnya dari Allah ya, karena bahagianya bahagia karena taat bukan bahagia karena benda-benda bahagianya karena mesra dengan Allah bukan bahagia karena keturutan atau terwujud segala yang diharapkan semata-mata. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orientasinya orientasi berkah ketika aku dan kamu menjadi kita, maka orientasinya orientasi berkah. Ya, berkah itu tumbuh dari iman yang tetap dan terus melekat bertambah meluas sebagaimana ibadah-ibadah kita seperti cabang-cabang pohon yang menggapai langit setelah akarnya teguh mengunjam ke dalam bumi meluas terlihat tetapi ya lebih dari itu bahagia kita adalah Bahagia karena taat kepada Allah, bahagia jadi makmum bagi keberkahan. Tadi kita review, pertama ketika aku dan kamu menjadi kita adalah soal komitmen dan goals. Yang kedua ketika aku dan kamu menjadi kita adalah soal orientasi berkah. Dan yang ketiga ketika aku dan kamu menjadi kita, kita perlu Mengupayakan ya, Sakinah, mawaddah dan rahmah untuk menghiasinya dengan seindah-indah penghiasan dari Allah, agar goalsnya tercapai, komitmennya terjaga, orientasi berkahnya terus berkelanjutan. Dalam firman Allah subhanahu wa taala surah Ar-Rum, ya, di Allah mengatakan: "Awal bilah rajim." Wa min ayatihi azwaja ilaiha warahmah, inna fi la Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Bahwa Allah menciptakan Dari diri-diri kalian sendiri Pasangan hidup Yang Kalian akan merasakan Sakinah ketentraman Dengannya Dan Allah menjadikan Di antara kalian Mawat Cinta yang Berkobar menyala Warahmatan dan cinta yang hanya memberi te-ahrab kembali bagi sang surya menyari dunia gitu ya rahmat Inna fi dhalika laayatil liqawmi yatafakkarun dalam hal yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau memikirkan Jadi kekuatan yang bisa menjaga komitmen supaya terus bertahan. Goals supaya terus terbayang. Dan orientasi berkah supaya terus berkelanjutan ini adalah keindahan Dalam berumah tangga seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala Janjikan untuk dianugerahkan kepada orang-orang beriman Allah mengatakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Dia menciptakan Min angfusikum Sesuatu yang berasal dari dalam dirimu Yang pertama dari diri Sebagaimana Adam itu pasangannya Hawa Diciptakan dari dirinya Seakan-akan suami dan istri adalah dua belahan yang terhimpun kembali Suami dan istri adalah Sesuatu yang sebab akad komitmen Maka dia Dua belahan yang berkumpul kembali menjadi satu dan tidak terpisahkan Min angfusiku Seorang pujangga memaknai hadis tentang penciptaan hawa dari tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri. Dengan mengatakan bukan dari tulang ubun wanita dicipta sebab berbahaya kalau dia hanya disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki sebab hinalah lelaki yang menginjak dan memperbudak para putri. Tetapi dari rusuk kiri dekat ke jantung hati untuk dicintai Dekat ke tangan untuk dilindungi Itulah yang menjadi pemaknaan pentingnya Di rusuk kiri dekat ke jantung hati untuk dicintai Dekat ke tangan untuk dilindungi Dan min angfosikum menisayakan hubungan batin Bukan sekedar hubungan lahir Dimana ketika seseorang menikah maka pertimbangan utamanya Adalah soal iman Sekufu dalam soal-soal yang lain bisa dikompromikan Tetapi tidak dalam soal iman Karena iman adalah cara memandang hidup Cara memandang mati Cara memandang hidup sesudah mati Cara memandang yang hidup Cara memandang yang mati Dan cara memandang pencipta hidup dan mati gitu ya. Sehingga Iman ini menjadi prioritas yang diarahkan oleh Rasulullah S.A.W. Ya. Kalau mau menikah maka fatwa din taribat untuk laki-laki pilihlah olehmu seorang yang beragama yang beragama din yang memiliki agama dalam dirinya taribat maka engkau akan beruntung memiliki agama itu ya berarti ilmu Ibadah, akhlak ya, terutama Demikian pula panduan untuk walinya para perempuan Apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu redzai Akhlak dan agamanya Jadi lagi-lagi pilihannya adalah pada akhlak dan agamanya Ini yang akan menjaminkan nilai berikutnya Kepada pasangan suami istri ketika mereka menjadikan iman sebagai prioritas pertimbangan dalam menuju kepada pernikahan. Litas kunu ilaiha, ya. Jadi bagaimana komitmen, goals dan orientasi berkah tadi itu di, diwujudkan dalam detail-detail tertentu di rumah tangga. Kalimat Allah, litas kunu ilaiha supaya kalian merasakan sakinah kepadanya. Kata Litas kunu ilaiha menurut sebagian mufassir maknanya Litas ta'ifu biha walita'tofu ma'aha walita'milu ilaiha walitatmainu biha Namanya Sakinah itu pertama-tama Litas ta'ifu biha Supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadiran pasanganmu Hadirnya istri bagi suami membuat suami tercegah dari perkara-perkara yang nista, perkara-perkara yang keji. Hadirnya suami bagi istri, menjadikan istri terjaga dari perkara-perkara yang menjatuhkan kehormatannya. Dites setaifu biha, supaya kamu bisa menjaga kesucian dirimu dengan kehadirannya. Maka sakinah pertama-tama bukan soal tidak pernah ada perbedaan pendapat, tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada perdebatan ataupun bahkan pertengkaran bukan itu sesuatu yang masih bisa disiasati, tetapi soal sakinah adalah soal kesucian. Ya, hadirnya seorang istri membuat suaminya tidak jatuh ke dalam dosa-dosa yang dimurkai Allah. Hadirnya istri membuat suami tidak ya Jatuh ke dalam perkara-perkara yang Dimurkaya Allah Ini namanya Kekuatan Apa namanya Sakinah yang Paling mendasar Jadi tidak disebut sakinah meskipun Dua orang suami istri itu Tampak begitu akrab, begitu Kompak, begitu mesra Tapi ternyata mereka Punya Kesepakatan yang Menyimpang yaitu, kita nikah cuma untuk status sosial. Kalau soal having fun, papa boleh sama siapa aja. Aku juga mau having fun sama siapa aja, terserah aku. Ini na'udzubillahimindalik tidak termasuk sakinah. Meskipun mereka kompak, akrab, nggak pernah bertengkar. ya Karena makna sakinah dalam Islam sangat mendasar, yaitu pada terjaganya kesucian. Yang kedua sakinah itu walita' tofu ma'aha. Dan supaya bisa membangun atifah ikatan lahir batin ya sama tadi dengan komitmen tadi yang penuh dengan curahan perasaan yang kuat. Rasulullah shallallahu alaihi wa ali wasallam itu mencontohkan tentang membangun atifah ini dari hal yang paling fisik yang paling lahiriah sampai yang paling batin. Di mana beliau misalnya satu hari tampak ya keluar dari rumah salah satu Umul Mukminin dalam keadaan rambut beliau basah sesudah, sesudah melaksanakan mandi jinabah Lalu beliau bersabda kepada para sahabat Radhiallahu anhu majib main Apabila kalian bertemu dengan seorang wanita Yang dijadikan syaitan sebagai penggoda baginya Lalu dia tertarik kepada wanita tersebut Maka yang harus dilakukan adalah segera pulang Untuk menemui istrinya Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita tersebut hanya saja lebih suci dan berpahala di sisi Allah Subhanahu Ta'ala Jadi, ya laki-laki setia itu dia menjaga komitmen, dia menjaga cintanya, ya. bukan berarti dia tidak pernah merasakan ketertarikan pada yang di luar sana. Ya namanya godaan bisa ada di mana saja. Godaan itu bisa di Acara yang dia ikuti godaan itu bisa di kantor, tempat kerja, di tempat belanja, di bahkan sekarang mungkin di dalam handphone kita, di dalam grup-grup WhatsApp kita dan lain sebagainya di media sosial kita. Godaan bisa di mana saja. Tapi seorang lelaki yang setia itu, ya dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi tadi begitu dia merasakan ada ketergodaan terhadap objek yang ada di luar ikatan yang halal. Dia segera ya, kembali kepada yang yang suci, yang baik, yang bersih, yang mulia, yaitu istrinya. Maka tidaklah dia segera menemui istrinya, karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada wanita tersebut, hanya sehanya lebih suci dan berpahala. Saya punya seorang guru, Allahu Yerham, beliau itu... memberikan kadang-kadang sisi-sisi pelajaran kehidupan yang mungkin tidak akan kita dapatkan dalam pengajaran-pengajaran umum. Beliau cerita, begitu usia saya 40-an gitu. Itu ya komitmen menjaga komitmen itu menjadi jauh lebih lebih menantang bagi seorang laki-laki seorang suami. Godaan bisa di mana saja ya. Itu beliau katakan dan ternyata beliau punya tips salah satunya adalah istri beliau ini dibelikan berbagai macam pakaian yang indah untuk berhias, nah termasuk bahkan pakaian-pakaian yang mungkin tidak terbayangkan untuk dipakai ya di luar, tetapi itu bagian dari menjaga komitmen. Misalnya beliau cerita, lo istri saya itu meskipun berhijab syari, tapi saya belikan setting baju kebaya gitu lo buat apa gitu ya. loh kalau satu saat saya menghadiri satu acara terus saya tertarik kepada profil seorang wanita yang berkebaya gitu ya sudah saya pulang dari acara itu saya minta istri saya pakai kebaya gitu ya itu bagian dari menjaga gitu kalau saya ketemu dengan orang yang memakai pakaian tertentu membuat dia menarik dan itu mengganggu hati saya saya pulang saya minta istri saya pakai itu gitu ya. Masyaallah Allah ya jadi bagian dari menjaga komitmen kesetiaan itu Dengan cara sedemikian Dalam lita' tofu ma'aha Dalam soal yang paling fisik Sampai soal yang paling batin Soal paling batin itu ya Soal senantiasa memperkuat komitmen lita' tofu maha itu Dengan bahasa-bahasa verbal maupun non-verbal untuk mengungkapkan cinta Bahasa verbal ya Seperti Rasulullah dan Bunda Aisyah mengungkapkan cinta satu sama lain, ya, kemudian memanggil dengan panggilan sayang, ya, berbicara dengan lembut, ya, kemesraan yang yang sangat tampak pada diri beliau dan ibunda kita Aisyah misalnya, gitu. Ini bagian dari litak kefu maah. Kemudian dalam sakinah yang ketiga adalah wali ilaiha dan supaya kamu Cenderung, cenderung itu ya tema kita ini ya. Ketika aku dan kamu sudah lebur menjadi kita. Jadi yang dipikirkan bukan lagi aku atau kamu, tetapi kita. ya Perasaan bahwa semuanya harus dihadapi bersama. Perasaan bahwa semuanya adalah untuk berdua, untuk bersama. Kalau dulu sebelum menikah, Ada kuliner enak direkomendasikan oleh chef ternama Kita kejar harganya berapa Kita sanggup beli Ya, Kita ada waktu luang Nyari ke tempatnya Nyari yang otentik gitu ya Tapi begitu sudah menikah berumah tangga Bahkan sekedar lewat makanan Melihat makanan itu Yang terfikir pertama adalah yang di rumah makan apa ya Bagian dari ciri sakinah dalam soal itamilu ilaiha. Saya pernah satu kali safari dakwah di Amerika Serikat itu 21 hari, 3 pekan. Ya, waktu itu masih muda semangat-semangatnya gitu ya. Kalau sekarang tinggal rumah lebih dari 10 hari sudah berat gitu. Ya. Waktu itu 21 hari sampai 3 pekan. Nah, itu keliling ke Sebelas negara bagian. Sebelas kota. Di setiap negara bagian yang dikunjungi itu selalu ditawar oleh panitia. Ustaz ada tempat yang sangat bagus. Di sini tempat wisata. Ayo kita ke sana. Saya biasanya menolak. Nggak usah pak. Kenapa nanti kalau ke tempat yang indah-indah begitu saya kok malah sedih? Kok bisa sedih ya? Ya karena saya sendiri gitu ya. Istri nggak ikut. Anak nggak ikut ya. menikmati pemandangan indah tapi sendiri itu rasanya malah grantes rasanya kok malah nggak nyaman karena ya seharusnya yang seperti ini dinikmati bersama gitu oh gitu ya saya terus gimana nggak usah jalan-jalan Gak usah saya tak nerusin nulis aja biasanya saya bilang gitu nerusin apa nulis buku atau nulis artikel ya waktu itu begitu karena ya itu ada kebersamaan yang sudah Aku dan kamu menjadi kita tidak lagi. Aku pengen lihat, aku pengen lihat. Gitu. Ini, ini kekuatan yang luar biasa. milu Ya, sampai kita nanti karena muilnya ini kuat, ya kecerdungan satu sama lain kuat itu konon kita bisa bicara tanpa kata, bisa saling mengerti tanpa bicara. Gitu. Ya, tentu itu butuh proses yang panjang, ya perjuangan. Yang ke empat dalam makna. tas kunu ilaiha itu adalah Wali Tatmain nubiha idmi Merasakan ketentraman Di dalam Bersama Saling menguatkan dalam ketaatan Ataupun ketika Sedang tidak bersama karena satu tugas Dan hal saling menitipkan Kepada Allah dan menjaga komitmen Itu makna sakinah Yang berikutnya Waja'ala bainakum mawad datan dan Allah subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian itu cinta yang bergelora. Nah disinilah kemudian ya pernikahan itu harus bertumbuh dan berkembang dalam arti menghajatkan ilmu, menghajatkan keterampilan skills dalam mencintai. Saya sering menyampaikan kita itu di dalam mencintai tidak bisa hanya mengandalkan intuisi, apalagi prasangka ya. apalagi perasangka perasangka itu dibentuk dengan kata-kata harusnya dia sudah tahu kalau aku lagi marah itu mintanya didengerin bukan dibantah harusnya dia tuh sudah tahu ya kalau aku lagi usul itu dia ya jangan dipotong dulu dengerin sampai selesai harusnya dia sudah tahu kalau aku pulang dari kerja itu ya diterimalah tasku ya di Bikinkan teh dan kopi dibikinkan ini Harusnya dia sudah tahu Nah hal-hal ini akan menjadi potensi konflik yang sangat besar Dalam kehidupan pernikahan Kalau kita hanya berprasangka-berprasangka Berekspektasi-berekspektasi Yang tiada habisnya dan akan terus kecewa Nah maka dari itu diperlukan ilmu Untuk memahami pasangan kita mempelajari kecerdungan-kecerdungannya, wataknya, atau bahkan secara umum laki-laki dan perempuan ternyata diciptakan Allah berbeda. Maka kita bisa mencintai perempuan dengan cara mencintai lelaki. Kita tidak bisa mencintai laki-laki dengan cara mencintai perempuan. Sementara kita didoktrin dari kecil, cintailah orang lain sebagaimana. kau ingin dicintai, ya kita nggak bisa memperlakukan istri kita seperti kita memperlakukan diri kita. kita ya, nggak bisa memperlakukan suami kita seperti kita ingin diperlakukan seperti apa nggak karena berbeda laki-laki dan perempuan otaknya berbeda cara berpikirnya berbeda ya cara menghadapi masalah berbeda cara ketika dalam tekanan-tekanan besar berbeda ya cara ketika berkomunikasi caranya berbicara caranya memilih kata berbeda ya caranya menjaga hubungan satu sama lain berbeda ini perlu dikaji ini Memahami, perlu diilmui sehingga kita bisa memberikan Respon-respon terbaik terhadap apa yang terjadi pada pasangan kita Memahami caranya berpikir Memahami caranya bertindak Memahami caranya merasakan sesuatu Memahami caranya menghadapi tekanan-tekanan berat Menghadapi masalah-masalah besar Sehingga kita bisa memberikan support yang terbaik Ketika Khadijah melihat Muhammad SAW pulang dari Gua Herak dalam keadaan pucat pasi, gemeteran, menggigil. Khadijah tidak memberikan support dengan cara meminta Muhammad SAW curhat. Karena curhat itu dunia perempuan. Tetapi memberikan ruang untuk menyendiri berkontemplasi dan merumuskan solusi. Seperti ciri khas dunia lelaki kalau menghadapi masalah. masuk ke kamar diselimutin ditutup pintunya didoakan dari luar meskipun pribadi Khadijah Al ya inginnya yang namanya suami istri ini ada apa oh sampai pucat begitu sampai gemetaran menggigil begitu dia harus cerita sama saya semua harus dihadapi berdua tetapi Khadijah tidak memaksakan itu ada yang memberi respon terbaik yang nanti akan juga mengundang respon terbaik dari dari pasangan nah ini tentu detail sekali Bisa dibaca dalam buku bahagianya merayakan cinta Tentang bagaimana kemudian kita mengilmui cara mencintai Karena begitu banyak rumah tangga bermasalah bukan karena kurangnya cinta Tapi kurangnya ilmu di dalam mengekspresikan cinta tersebut Yang terakhir Warahmah Dan rahmah itu Ya tadi hanya memberi tak harap kembali bagi sang surya Menyinari dunia Untuk memberikan yang terbaik kepada pasangan Untuk memahami Bahkan sebelum menjelaskan, untuk memaafkan, bahkan ketika belum diminta ya untuk memberikan yang terbaik. Seperti Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana pulang ke rumah itu hanya satu level di bawah menghadap Allah. Dalam bersiwak, dalam memakai wangian, dalam kesegaran, ya kata Anas bin Malik Rasulullah tidak pernah mengetuk pintu atau mengucap salam minta izin masuk kepada keluarganya. Ya, sebelum beliau tuntas untuk bersiwak dan memakai wewangian. Di prioritas untuk memberikan penampilan terbaik kepada keluarga. Begitu pula ketika pulang dari jihad fisabilillah, misalnya para sahabat Abu Hurairah cerita, kami diperintahkan untuk berkemah di luar kota Madinah pada suatu mata air, ya, sebelum bertemu keluarga kami harus mandi, memangkas yang perlu dipangkas, memotong yang perlu dipotong, ya, mencukur yang perlu dicukur, memakai pakaian terbaik, memakai wewangian, ya. Pulang dari Fisabilillah. Demikian pula para istri menyambut suaminya pulang dalam dandanan terbaiknya, kecantikan terindahnya, makanan kesukaan suaminya, dan lain-lain yang kemudian ini akan memperkuat ikatan dalam rumah tangga dan keluarga memandang secara positif aktivitas seseorang di luar karena setiap kali pulang dia selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, bermain bersama anak-anak gitu ya masih sempat. Sesibuk apapun di luar masih bisa meluangkan waktu untuk couple time untuk waktu berdua dengan pasangan ya ketika anak tidak hadir di situ ya mungkin ke tempat neneknya itu anak-anak tidak perlukan the light dinner yang mahal yang terlalu mewah tapi cukup ya sekedar naik motor berdua berboncengan atau naik mobil berdua tak tentu arah tapi ada obrolan yang asyik dan Ada canda, ada apa namanya keterbukaan, ada family time dengan anak-anak, ya. Kemudian ada tentu harus disupport oleh me time. Seorang suami punya me time mungkin dengan hobinya, istrinya memberi keleluasaan dengan hobi tersebut, ya. Karena katanya boys will be boys. Sementara istri punya me time untuk perawatan mungkin, untuk. Uh, uh, Krim bath untuk massage untuk manicure pedicure gitu ya, ya untuk saling mensupport satu sama lain memberikan yang terbaik kepada pasangan dan keluarga. Nah, ini yang menjadi poin yang akan memperkaya ya tadi yang pertama komitmen dan goals yang kedua orientasi barokah dan yang ketiga sakinah, mawadah dan rohmah sebagai satu pengisi dari kehidupan rumah tangga yang Komitmennya kuat, yang goalsnya jelas, dan orientasinya barokah. Terima kasih, mohon maaf sekalian kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.